0: Bienvenidos a otra sección más de cuentos para dormir, estamos súper contentos como cada miércoles reuniéndonos aquí en punto de las 8 de la noche para contar cuentos para dormir y el día de hoy va a ser un día súper especial porque ya empezamos marzo, yo les había contado que en febrero estuvimos leyendo este libro de Cuéntame un Cuento del Oso y ustedes me ayudaban a elegir qué categoría querían que leyéramos todos los días y qué cuento queríamos que leyéramos todos los días. Y el día de hoy vamos a comenzar con otra dinámica que necesito que me ayuden muchísimo, porque vamos a estar leyendo este libro fenomenal que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, pero en realidad es para niñas y para niños, no importa que solamente sean niñas, pero vienen historias bien padres de mujeres increíbles que ustedes no se pueden imaginar, eh, haciendo cosas súper diferentes y que nos van a enseñar un ejemplo de cuando nosotros queremos luchamos por un sueño, lo podemos lograr. Es Braulio, muchos saludos a Braulio que ya está conectado aquí en Cuentos para Dormir. Y el día de hoy vamos a, a comenzar este libro, les cuento, pero ustedes me van a ayudar porque hay muchísimas historias y yo quiero que ustedes elijan de quién quieren escuchar. Les voy a dar un ejemplo nada más para que vean que hay muchísimas cosas. ¿Quieren escuchar la historia de una matemática, de una supermodelo, ciclista, bailarina, aviadora, campeona de motocross, escritora, política, activista? Eso es lo que ustedes me van a ayudar. La que ustedes elijan vamos a estar leyendo porque las historias son súper cortitas. Solamente duran un, un... tienen una hojita y también les voy a enseñar las ilustraciones porque están padrísimas. Yo ya tengo algunos elegidos por aquí que si ustedes... este, para, para que yo... Son, son mis favoritas y me gustaría compartirlas con ustedes. ¿Por qué queremos... Les voy a hacer un pequeño recuento de por qué me gustaría comenzar a leer este libro de historias que son sus protagonistas, todas son mujeres. Y no es porque aquí seamos así de... A nosotros queremos a todos por igual, a hombres y mujeres, pero necesito que se den cuenta que a veces eh, la sociedad y la cultura no nos da las mismas oportunidades solamente por ser mujeres. Y eso está súper mal. Entonces, ustedes que están creciendo deben de tener así la mente súper abierta para entender que no importan los roles, no importan los colores, no importan los juguetes. Si ustedes quieren hacer algo, no importa si son niñas o niños, lo pueden y tienen todo el derecho de hacer. Y eso es justamente lo que vamos a estar promoviendo todo este mes de marzo. pueden decir, ay, pero ya ahorita todas las mujeres son iguales y trabajan y y hacen todo lo que quieran. Son futbolistas, astronautas. Pues sí, yo también pensaría que ya estamos del otro lado. Pero, por ejemplo, ¿ustedes sabían que hay lugares en donde todavía en 2018 no se les permitía manejar a las mujeres? ¿Ustedes saben qué país era ese en donde tenían súper prohibido? Es más podían manejar los niños en caso de una emergencia, pero si una mujer manejaba, ¡uy! la encarcelaban, le iba súper mal. Y pues ese tipo de cosas ya se tienen que acabar y por eso escogí este libro este mes para que lo vayamos descubriendo cómo mujeres a través de la historia han hecho cosas increíbles y que tanto niñas como niños se inspiren en que quieren hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que Andrea le quiere ser cantante y quiere ser artista y entonces aquí vas, hay muchas historias de cómo lucharon por sus sueños y al final lograron y, y lograron el éxito y fueron muy felices y reconocidas. Así que el día de hoy ustedes me van a ayudar a escoger qué quieren, le, qué, de qué, este, bueno, a qué se dedican y qué quieren escuchar eh, de, de estas mujeres les voy a leer otra vez rapidísimo para que ustedes me vayan diciendo los primeros que me digan esos son los que vamos a leer yo creo que nos va a dar tiempo de leer como tres o cuatro, así que muy atentos voy a leer una serie así despacito y ustedes me van diciendo cuál ¿eh? tenemos mujeres que son levantadoras de pesas periodistas, campeona de motocross activista directora de cine emperatriz, alpinistas diseñadora de modas Poetisa y repostera, alumna de primaria, trombonista, surfista, boxeadora, cantante de ópera, médica y educadora, pirata, estrella de rock, reina y guerrera, pilota de fórmula 1, y vamos a pararle ahí porque me puedo seguir toda la noche diciendo solamente todos los oficios y las profesiones de estas grandes mujeres y entonces no me van a decir que quieren que lea y si quieren lo que ustedes deciden, yo ya tengo justamente este cuento elegido que se llama justamente esta chica Manal Al Sharif les voy a enseñar su foto Y justamente es de Arabia Saudita y es donde no se podía manejar, así que vamos a escuchar la historia. Y por acá Braulio nos dice, alpinistas, me parece perfecto, ahorita leemos la historia de esta alpinista. Pongan muchísima atención, Manal al-Sharif, lo mejor de todo es que está contado como si fuese un cuento para que ustedes se lo imaginen. Dice, había una vez una joven llamada Manal que quería conducir un auto. Vivía en Arabia Saudita, un país cuyas normas religiosas les prohíben a las mujeres manejar. Un día, Manal decidió romper las reglas. Tomó prestado el auto de su hermano y manejó por las calles de la ciudad durante un rato subió a YouTube un video de ella misma al volante, de modo que la mayor cantidad posible de mujeres vieran lo que estaba haciendo y se armaran de valor para hacer lo mismo. Si los hombres pueden manejar, ¿por qué las mujeres no? Dijo Manal en su video. Era una simple pregunta, pero a las autoridades religiosas no les agradó en lo absoluto. ¿Y si otras em mujeres empezaran a manejar...? se van a salir de control exclamaron las autoridades así que unos cuantos días después manal fue arrestada y la hicieron prometer que no volvería a manejar jamás sin embargo su video ya había sido visto por miles de personas unas cuantas semanas después cientos de valientes mujeres saudíes somaron las calles con sus autos y desafiaron a las autoridades religiosas manal Fue encarcelada de nuevo, pero siguió expresándose para animar a las mujeres a manejar y a luchar por sus derechos. No pregunten cuándo terminará la prohibición, solo salgan y manejen. Fin. Esta justamente ya es la frase que la reconoce, dice salgan y manejen. ¡Qué valiente! La verdad es que qué valiente porque sin importar es una prohibición que ella no entiende, es poco racional pero no se preocupó por eh, qué me va a pasar sino dijo es que todas tenemos derecho de manejar salgan y manejen y con su ejemplo muchas mujeres valientes la siguieron pero sí justamente como Osvaldo y Andrea decían es de Arabia Saudita y a partir del 2018 ya se puede manejar gracias a a chicas como ella que fueron súper valientes y salieron mientras yo busco alpinistas escuchen muy bien Cholitas Escaladoras, no es una mujer sino es una comunidad y les enseña la fotografía, está padrísimo. Vamos a escuchar la historia. Cholitas Escaladoras, había una vez una mujer llamada Lidia Huaylas, que vivía al pie de una hermosa montaña en Bolivia. Toda su vida Lidia y sus amigas habían cocinado para los alpinistas antes de que salieran de los campamentos para escalar la montaña. Lidia los veía ponerse el casco, ajustarse la mochila, atarse bien las botas y llenar sus botellas de agua. Veía sus expresiones de emoción antes de la aventura. Lidia y las otras mujeres no sabían qué se sentía estar en la cima de una montaña. En cambio, sus maridos y sus hijos, sí. Ellos trabajaban como guías y maleteros de los alpinistas, Llevaban grupos de escaladores a salvo hasta la cima y los acompañaban de regreso, mientras las mujeres se quedaban en el campo, en el valle. Un día, Lidia le dijo a sus amigas, subamos la montaña y veámoslo con nuestros propios ojos. Mientras las mujeres se ponían las botas y los crampones bajo sus características faldas coloridas, llamadas polleras, los hombres se burlaron. No pueden ir vestidas con polleras, les dijeron. Tienen que usar ropa adecuada para escalar. ¡Tonterías! Dijo Lidia mientras se ataba el casco. Podemos ponernos lo que queramos. Somos las cholitas escaladoras. A pesar de las tormentas de nieve y las intensas ventiscas, Lidia y sus amigas escalaron cima tras cima. Somos fuertes. Queremos escalar ocho montañas, decían. Es probable que al mismo tiempo que lees su historia, ellas estén ascendiendo entre la nieve, emocionadas de ver el mundo desde una cima diferente, mientras el viento agita sus faldas coloridas. Fin. Esto es justamente en Bolivia y la frase de estas chuelitas escaladoras es Estar en la cima es maravilloso, es otro mundo. Está súper bonito, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que algo tan sencillo como subir una montaña está como mal visto para las mujeres? ¿Cómo les hacen burla por subir con sus faldas? Pues así se visten, nada es imposible, como también conocen a estas eh, corredoras guchelas que corren con con sus chanclas, bueno descalzas sus sus chanclas y con sus trajes típicos, es increíble y nunca tienes que dejar que nadie te diga no puedes, ¿cómo crees? No les hagas caso, si tú tienes un sueño y quieres lograrlo, no les hagas caso y siempre cree mucho en ti. Trabaja duro y seguramente lo vas a lograr. Y es justamente les recuerdo que estamos leyendo este libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes que tienen como protagonista muchas mujeres de diferentes partes del mundo con diferentes profesiones. Dedicado justamente y conmemorando este mes de marzo para... Que tengamos historias inspiradoras para poder eh, tener como ejemplo y saber que solamente se trata de que estés bien definido en qué quieres lograr y nos inspiren antes de ir a dormir y tengamos sueños increíbles y maravillosos acerca de lo que queremos lograr en nuestro futuro. Entonces yo les voy a leer uno que yo tenía elegido por aquí, que se trata justamente de una pirata. Están súper listos Vamos a escuchar la historia de Grace O'Malley Ella es una pirata, ustedes habían escuchado Porque conocemos a el pirata Morgan, a Barba Negra Pero no hemos escuchado la historia de una pirata ¿O ¿Ustedes sí? Díganme, vamos a conocer la historia Grace O'Malley Dice así Hace muchos años, en una pequeña isla boscosa Vivía una niña pelirroja de larga cabellera Que se llamaba Grace Cuando el viento soplaba y las olas rompían contra los peñascos, Grace se paraba en la cima del acantilado y soñaba con navegar por los mares tempestuosos. «Las mujeres no pueden ser navegantes», le dijo su padre. «Además, tu larga cabellera se enredaría en el cordaje». Grace no estaba de acuerdo. Se cortó el cabello y se vistió con ropa de niño para demostrarle a su familia que podía emprender la vida marítima. Finalmente, un día su padre aceptó llevarla a navegar, pero con una condición. Si nos enfrentamos a un barco pirata, te esconderás detrás de la cubierta. Sin embargo, cuando los atacaron, Grey saltó desde el cordaje y cayó en la espalda de uno de los piratas. Su ataque sorpresa funcionó y gracias a eso derrotaron a los piratas. Grace era un excelente navegante, pero quería hacer algo más emocionante que solo pescar. Cuando los ingleses atacaron su castillo, decidió convertirse en pirata antes que someterse al régimen inglés. Grace tuvo tanto éxito que pronto tuvo su propia flota, así como varias islas y castillos en la costa oeste de Irlanda. Cuando los ingleses capturaron a sus hijos, Grace se hizo a la mar para encontrarse con Isabel I, reina de Inglaterra. Para sorpresa de todos, la reina y Grace se hicieron grandes amigas. La reina le devolvió a sus hijos y sus posesiones y Grace le ayudó a combatir a los españoles que en ese entonces eran enemigos de los ingleses. Fin. Les voy a enseñarles la fotografía de Grace y justamente su frase es Soy la reina de los mares. Miren, aquí está la foto de Grace, ¿a poco no está padrísima? Y ya vieron cómo les pueden decir, no puedes hacer esto. Su papá, su papá le dijo, las mujeres no son para navegar, porque muchas veces no lo hacen sin querer, sino porque toda la vida han pensado que eso no se puede hacer, pero el que alguien, no, el que nunca lo hayan hecho no quiere decir que no se puede hacer, y eso es lo importante, ya después su papá como si la llevó a navegar, y eso también va a ser súper padre, llegó un momento en que cuando tu, tus seres queridos ven que tú luchas y luchas y luchas por lo que quieres, siempre te van a estar apoyando, está padrísimo esto, yo no conocía a, a esta historia de la pirata, es más, tengo que reconocer. No sabía que existían mujeres piratas, solamente existían los hombres. Pero ahora ya conozco a Grace y está súper bonita la historia. ¿Quieren escuchar una típica y que es muy cercana? Seguramente todas la conocen y se llama Frida Kahlo. ¿Quieren que leamos este de Frida Kahlo? ¿O ustedes me dicen otra historia que quieren. Les voy a leer mientras. Tenemos también una faraona, una alumna de primaria... Una abogada y primera dama, una bailarina, una surfista, estrella de rock, emperatriz, eh, heroína de guerra, una reina, astronauta y doctora, exploradora, tenistas, ustedes me van diciendo, ¿eh? Nadadora, bióloga marina, una rapera. Ustedes díganme y yo mientras voy tomando nota. Y por acá me dice Subasti que leamos a Frida. Sí, también dice Andrea Osvaldo que leamos a Frida. Y bueno, les voy a enseñar, la, la, está súper bonita también la ilustración. Y recuerden que estamos leyendo este libro que está súper bonito. Vale muchísimo la pena. Las ilustraciones son una cosa súper bonita. Dice, Frida Kahlo, como todos saben, fue pintora. Dice, había una vez... Una niñita llamada Frida, que vivía en una casa azul brillante en la Ciudad de México, aquí cerquita. Bueno, no es cierto, porque yo vivo al norte, muy al sur. Al crecer, se convertiría en una de las artistas más famosas del siglo XX. Aunque por varias razones, estuvo a punto de no llegar a ser adulta. Cuando tenía seis años, casi muere de polio. La enfermedad le dejó una cojera permanente, pero eso no le impedía jugar, nadar y pelear como el resto de los niños. Luego, a los 18 años, sufrió un terrible accidente de autobús en el que otra vez estuvo a punto de morir. Y de nuevo, pasó varios meses en cama. Su madre le armó un caballete especial para que pudiera pintar recostada, pues Frida Adoraba pintar más que cualquier otra cosa en el mundo. Tan pronto pudo volver a caminar, fue a visitar al artista más famoso de México, Diego Rivera. ¿Crees que mis pinturas son buenas? le preguntó. Sus pinturas eran increíbles, audaces, brillantes y hermosas. Diego se enamoró de sus pinturas y luego se enamoró de ella. Diego y Frida se casaron. Él era un hombre alto y robusto que usaba un sombrero de ala ancha. Ella se veía diminuta a su lado, por lo que la gente las llamaba el elefante y la paloma. Frida pintó cientos de hermosos autorretratos a lo largo de su vida en los que aparecía rodeada de las aves y los animales que tenía como mascotas. La casa azul brillante en la que vivía sigue existiendo, tal y como ella la dejó, llena de color, alegría y flores. Fin. Y su frase que a mí me encanta muchísimo, como estaba malita y no podía caminar, ella siempre dijo, pies, ¿para qué los quiero? Si Tengo alas para volar Y me encanta a mí esta frase Yo la ocupo muchísimo sobre todo cuando Tengo que correr, yo corro maratones Y así, y luego cuando ya me duelen Mucho los pies, me acuerdo de esta frase Y está increíble, y ustedes también la pueden Pensar porque se refiere a estas Alas que te dan a la imaginación Al poder de la imaginación De lograr lo que queramos de No necesitamos este, siempre Tener los pies bien plantados en la tierra Sino podemos echar a volar la imaginación Y llegar a donde nosotros queramos ¿Les está gustando este libro? Ay, a mí me emociona muchísimo hablar de estas cosas inspiradoras. Espero que ustedes también. Por supuesto que sí vamos a leer el de la alumna de primaria, ¿se acuerdan? Les dije que era una alumna de primaria. Y su Casa Azul justamente la pueden seguir ahora que ya se quite la pandemia y que abran todo. Está en Coyacán aquí en la Ciudad de México y está abierta como un museo para que ustedes la puedan ir a ver. Cómo vivía llena de flores. Alumna de primaria y se llama... Hoy, Mati, se las voy a enseñar porque ustedes se van a identificar muchísimo Porque adivinen qué, es una súper chiquita como ustedes Seguramente le encantaría cuentos para dormir como a todos ustedes Oigan, y me encantaría que me fueran poniendo ¿Qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Ya saben, o ¿Qué les gusta hacer muchísimo? Por ejemplo, a Frida le gustaba y le apasionaba pintar ¿A ustedes qué qué les gusta hacer muchísimo? ¿O qué quieren ser de grandes? Escríbanme Mientras, leemos y conocemos a Koi Matis, porque yo tampoco la conozco. Dice, un niño nació un niñito al que sus padres llamaron Koi. A Koi le encantaban los vestidos, el color rosa y los zapatos brillantes. Koi quería que sus padres lo vistieran de niña, pues no le gustaba usar ropa para niños. Su mamá y su papá accedieron y dejaron a Coy usar lo que él quisiera. Una noche, Coy le preguntó a su mamá, ¿Cuándo me llevarás al doctor para que me vuelva una niña niña? El doctor le explicó la situación. Por lo regular, los niños se sienten bien siendo niños y las niñas se sienten bien siendo niñas. Pero hay algunos niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños. Se llama transgénero y Koi es una niña transgénero. Nació en un cuerpo que pensaríamos que es de niño. Pero en el fondo, Koi sabe que ella es niña, por lo que debemos permitirle lo que sea. A partir de entonces, la mamá y el papá de Koi les pidieron a todos que trataran a Koi como niña. Sin embargo, cuando empezó a ir a la escuela, Surgió un problema inesperado. «Koi tiene que usar el baño de los niños o de discapacitados», dijeron sus maestros. «Pero no soy un niño», dijo Koi. «No soy un discapacitado, soy una niña». Los padres de Koi hablaron con una jueza al respecto. La jueza lo pensó y finalmente declaró. «Se le debe permitir a Koi usar el baño que ella quiera». Koi y sus padres armaron una gran fiesta para celebrarlo. Comieron pastel rosa y Koi usó un vestido rosa brillante y hermosas zapatillas rosas. Fin. Les gustó esta historia y su frase es: Quiero ir a la escuela. En el recreo siempre jugamos. Es igual que nosotros, igual que ustedes le encanta jugar no tiene nada de discapacitado y pues yo creo que aquí tocamos unas cosas como un poco más complicadas que a lo mejor ustedes no entienden todavía pero lo que les voy a resumir es si a ustedes les gusta el color rosa y son niños ¿qué importa? y si son niñas y les gustan los fútbol y jugar y carritos y aventarse en el lodo Tampoco importa. Y si son niñas y que les encanta princesas y les encanta ponerse ropa así súper bonita y bailar, tampoco importa. Y si son niños y les gusta el fútbol y quieren patear o les encanta jugar a la cocina, tampoco importa aquí no importa, simplemente es que hagan lo que realmente les guste y que no les preocupe lo que van a decir la gente y por esto estas historias son súper maravillosas, porque no se trata solamente de lo que pueden o no pueden hacer las mujeres, sino de lo que podemos hacer en realidad todos, pero que nos han dicho que algunas cosas no se pueden solamente porque o somos niñas, o somos más chiquitos o somos de color de piel diferente, o, o somos de una nacionalidad ¿No? Etcétera. Entonces vamos a romper todo este mes, vamos a estar leyendo estas historias que nos súper motivan y nos hacen ver que en realidad las cosas son súper sencillas cuando hay mucho respeto entre nosotros y, y, este, y vamos quitando estos pensamientos que a lo mejor nos atoran y seguimos buscando con el corazón nuestro sueño y los que nos gusta hacer. Yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy, hemos leído muchas historias, no se preocupen, tenemos muchísimos este y de todas formas voy a buscar un libro porque también eh, eh, había buscado más. Pero tenemos muchas más historias para seguir leyendo de muchas este, protagonistas inspiradoras que nos motivan. tenemos A mí me encantaría, por ejemplo, conocer la surfista, la emperatriz, la faraona... Tenemos muchas historias para, para conocer y son súper cortas y espero que a ustedes les haya gustado. Espero que me escriban y que me digan si sí les gustó. Y este, también les tengo nuevas noticias, tenemos más libros. Eh, yo fui hoy, les subí una historia en, en, en el Instagram, donde fui a la librería y yo me vuelvo loca en la librería porque les quiero comprar todos los libros. No se imaginan, quiero así salir con 50 libros y de todas formas los miércoles me emociona muchísimo poder compartirlos con ustedes. Pero nos vemos el miércoles en punto de las 8 de la noche y escriban en cuanto suba esto, porque ya nadie me respondió aquí, qué quieren ser, qué es lo que les encanta hacer, bailar les encanta pintar a lo mejor les encanta dibujar, a lo mejor les encantan las matemáticas eh, les encanta reparar cosas, armar con estas cosas del ego quiero que me cuenten porque para mí es súper importante saber qué les gusta y qué les apasiona, así que muchísimas gracias por haberme acompañado, les mando muchísimos saludos, Osvaldo, Andrea dicen que sí les gustó, que quieren más cuentos, qué increíble Braulio, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos el próximo miércoles recuerden que terminando este yo lo subo a Instagram TV, ahí lo pueden ver si se perdieron alguno desde el principio que de verdad creo que hoy empezamos bastante a tiempo y creo que todos se conectaron muy a la par y también en Spotify lo pueden encontrar lo pueden encontrar como cuentos para dormir para que se los puedan escuchar los cuentos y ya se vayan a ir, se vayan a, ir a dormir o si no tienen allí el Instagram TV a la mano y también eh, que me dejen sus comentarios en el Instagram TV para seguir escuchando de ustedes y conocerlos más. Dice Francia más cuentos también. El próximo miércoles nos vemos aquí en Punto de las 8 de la noche para contar muchísimos más cuentos y seguir conociendo estas historias que a mí me encantaron y que me inspiran muchísimos. ¿Uno más? Bueno, uno más. Está bien, nada más, porque ustedes me lo piden. Uno más, pero díganme rápido de qué se les antoja. Ah, dice su gasto, una faraona. Perfecto. Yo ya había elegido. Vamos a leer la faraona. Faraona. Adivinen quién es. Ella es súper famosa. Súper, súper, súper famosa. Por aquí también encontré otra faraona, pero ¿ya saben quién es? Ajá. Es Cleopatra. Y ella fue faraona. Y dice así su historia. Hace mucho, mucho tiempo. En el Antiguo Egipto, el faraón murió y dejó el reino en manos de su hijo de 10 años, Ptolomeo XIII, y de su hija de 18 años, Cleopatra. Los dos hermanos tenían ideas muy distintas sobre cómo gobernar el país, a tal grado que Cleopatra fue expulsada del palacio y se desató una guerra civil. Julio César... Emperador de Roma, viajó a Egipto para ayudar a Cleopatra y a Ptolomeo a llegar a un acuerdo. Si tan solo pudiera conocer al César antes que mi hermano, pensó Cleopatra, podría convencerlo de que soy mejor faraona que él. Pero había sido desterrada del palacio y los guardias reales le prohibían la entrada. Por lo tanto, Cleopatra les pidió a sus sirvientes que la enrollaran un tapete alrededor del cuerpo y la metieran a escondidas a los aposentos del César. Este, maravillado por la odisea de Cleopatra, la restituyó en el trono. Al poco tiempo, se convirtieron en pareja y tuvieron un hijo. Cleopatra se mudó a Roma con él, pero Julio César fue asesinado, así que ella tuvo que regresar a Egipto. El nuevo emperador romano, Marco Antonio, había oído muchas historias sobre la osada reina egipcia y ansiaba conocerla. Esta vez, Cleopatra llegó en una barcaza de oro, rodeada de piedras preciosas y mantas de seda. Fue amor a primera vista. Cleopatra y Marco Antonio fueron inseparables. Tuvieron tres hijos y se amaron hasta el final de sus días. Cuando Cleopatra murió, El imperio egipcio se vino abajo. Ella fue la última faraona del antiguo Egipto. Fin. ¿Y saben cuál era su frase? No me vencerán, decía Cleopatra. Y sí, no la vencieron. Hasta que murió fue cuando Egipto se vino abajo y pudo contra su hermano que no la quería de todas formas. Pero gracias a su pues es que, es que su audacia, ese pensamiento tan raro. ¿Quién hubiera pensado? Ay, méteme en una en una alfombra envuelta para conocer al César. Está increíble, ¿verdad? Y, este, y de todas formas nos seguimos viendo aquí todos los miércoles, tenemos todo marzo para leer, tenemos muchísimos libros y, y yo tengo muchísimas sorpresas y yo encantada de que estén aquí todos los miércoles. Los quiero muchísimo, les mando muchísimos saludos, que tengan sueños increíbles, que sueñen con los que ustedes quieren lograr, con las metas que quieren alcanzar, que sueñen que son rockstar, que son alpinistas, que son faraones de Egipto, eh, que sueñen que se ponen la ropa que quieran. Para eso está el poder de la imaginación. Los veo aquí el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Gracias por conectarse. Los quiero muchísimo. Nos vemos. ¡Chao!